0: Dit is de Photo Story Special vanaf de Fotokina in Keulen. Het is donderdag 27 september 2018 en ik ben op de Fotokina in Keulen. Dat is de grootste fotografiebeurs ter wereld. Alle grote merken staan hier, heel veel op het gebied van fotografie. Er is natuurlijk heel veel nieuws geweest de afgelopen tijd, dus er zijn nog heel veel nieuwe dingen te zien. Het eerste wat opvalt als je binnenkomt is dat er één hal is die volledig in beslag wordt genomen door twee grote stands. Dat zijn Canon en Panasonic. Canon staat er uiteraard met hun EOS Air. Die is nog maar kort geleden gepresenteerd, die komt binnenkort op de markt en die staan hier met heel veel camera's om te proberen om vast te houden. Panasonic staat er uiteraard met zijn hele lijn producten, natuurlijk de GH5 en de GH5S, de populaire camera's voor video, ook met hun G9, die is vorig jaar gelanceerd en dat is hun flagship model voor fotografie. Panasonic heeft een paar dagen geleden ook hun full-frame camera's aangekondigd. Dat is groot nieuws in een samenwerking met Leica en met Sigma. Helaas hebben ze alleen nog maar een prototype of nog eens een werkend prototype, het is een mock-up. De camera staat achter glas, je kan hem niet aanraken, je kan hem alleen maar zien. Helaas, dat is jammer, daarin hebben we uiteraard Nikon en Canon winst, want die hebben allebei hun camera's hier om te testen. Ja en na lang wachten heb ik dan eindelijk kunnen spelen met de Canon EOS R en ook met de nieuwe mirrorless camera's van Nikon. Grote wachtrijen, ook al hebben ze veel camera's hier om mee te experimenteren. Nikon heeft zowel de Z7 als de Z6. Canon heeft uiteraard maar één model met diverse lenzen staan die hier om te proberen. Wat gelijk opvalt is dat de Canon beter in de hand, heeft een fijnere grip. De Nikon heeft betere bediening, fijnere knoppen, meer knoppen ook, zodat je minder snel een menu in hoeft te duiken om een instelling te maken. Als we kijken naar de lenzen die worden geleverd met beide camera's, of in ieder geval die beschikbaar zijn voor de nieuwe mounts, dan heeft Canon absoluut de betere lenzen nu beschikbaar voor het systeem. Een 1.2mm 50mm en een 20 zoom zoomlens. Die lenzen zijn wel erg groot, ze voelen goed aan, ze hebben ook een control ring erop zitten, dat is iets nieuws. Daarmee kan je bijvoorbeeld diafragma instellen of je ISO, je kan hem instellen waarvoor je hem mee wil gebruiken. Maar die lenzen zijn heel erg groot. Maar ze voelen solide aan, zien er goed uit. Nikon komt met kleinere lenzen. Die hebben 1.8 lenzen, een 50mm en een 35mm. En ze hebben een 4.0 zoom en dat is dan een 24-70. Ja, eigenlijk verwacht je dan een 24-105. Dat hebben ze niet gedaan. Ook geen 24-70 f2.8, maar een 24-70 4.0. Die lenzen voelen minder solide aan dan de Canon lenzen. En ze voelen ook minder solide aan dan de professionele lens die we van Nikon gewend zijn. Er moet dus vermoedelijk nog meer komen van Nikon in de toekomst voor deze camera. Um, ja, de camera's lijken best wel op elkaar. Als je kijkt naar um, het formaat, de grip. Wat ik al zei, de Canon voelt het beter aan. Canon heeft ook een mooi nieuwe manier van bedienen. Achter op de camera zit een soort uh, uh, klein sliderpaneeltje, paneeltje. Het is eigenlijk geen paneeltje, maar je kan er overheen schuiven met je vinger en daar kan je bijvoorbeeld iets mee instellen of andere instellingen mee maken. Uh, De Nikon is vrij traditioneel zoals je gewend bent van een Nikon camera, dus als je eerder met Nikon hebt gewerkt kan je daar makkelijk mee schieten. Ik persoonlijk vind die bediening makkelijker, Canon moet ik heel erg zoeken naar de juiste instellingen. Als we kijken naar hoe de camera voelt om mee te schieten, uh, autofocus instellingen, vrij geavanceerd. Uh, Wat ik miste bij de Canon was de goede autofocus op de ogen. Bij Nikon merkte ik dat hij wel op zoek gaat naar gezichten. Alleen wat raar is, hij gaat dan random op zoek naar gezichten die bijvoorbeeld aan de rand van je scherm zitten of ergens ver weg terwijl er een ander gezicht dichterbij is. Dat was raar, misschien is het een instelling, ik denk dat ik de camera daarvoor langer moet hebben om dat precies goed te kunnen ontdekken. Um, ja, wat me verder opviel is dat de Canon niet echt snel is. We gaan even luisteren naar het geluid als de Canon in burst wordt schiet. Ja en dan de Nikon camera's dat zijn dus twee modellen, het hogere resolutiemodel is minder snel dan Het 24,5 megapixel model, de Z7 is dus de wat langzamere, maar daarvoor krijg je een hogere resolutie. We gaan luisteren naar de Burst Mode High. Ja, en dan heeft hij ook nog een Burst Mode High Plus. Volgens mij verlies je dan de Continuous Autofocus, misschien zijn er nog wat andere zaken die anders werken. We gaan luisteren hoe die klinkt. Je hoort, het is dus al een stuk sneller dan de Canon. En dan de Z6. Ook deze camera heeft Burst Mode High Plus. Daar gaan we ook naar luisteren. Ja, dat klinkt inderdaad ook een stuk sneller. Dus de camera's, de specs laten het ook zien. De Canon is van de drie camera's het minst snelle. De Nikon heeft twee snellere modellen. Als we kijken naar wat Sony op dit gebied heeft. Die camera's zijn nog sneller. Zeker een A9, echt bedoeld voor sport. Heeft een hele hoge snelheid. Maar ook de Panasonic G9. Ja, misschien niet te vergelijken want die camera heeft geen full frame sensor maar is wel een enorm snelle camera. Ook als je kijkt naar de grip en de bediening die camera lijkt misschien wel groter dan de nieuwe mirrorless full frame camera's van de Nikon, Sony en van Canon. En dat is interessant want op de boot van Panasonic kunnen we ook een dummy van de nieuwe full frame S serie Lumix camera zien. Ja, die camera is erg groot. Ja, de bediening en de knoppen en de instellingen lijkt heel erg op de G9 Dat zou goed nieuws zien, want de ergonomie van die camera is heel erg goed. Ze richten zich duidelijk, als je kijkt naar hoe de camera eruit ziet, de zoeker, de vormgeving, twee kaartslots. Daar richten ze zich heel erg op de De professionele fotograaf. Ja, die camera is dus nog niet te demonstreren. Hij bestaat ook nog niet. Dit is een dummy. Ze zijn aan het werken, die camera. We moeten afwachten of de camera inderdaad gaat concurreren met wat Sony, Nikon en Canon nu op de markt hebben. Ja, naast natuurlijk de grote merken zoals Canon, Nikon, Panasonic, Fuji staat hier ook uiteraard, staan ook een hoop andere bedrijven. Ik heb Tamron gezien, ik heb Sigma gezien. Ja, en Sigma, dat is natuurlijk wel interessant, die heeft samen met Panasonic en Leica die samenwerking bekend gemaakt in de L-Mount Alliance. En daar is eigenlijk niks over te vinden op de boot van Sigma. Een kleine poster aan de muur over die samenwerking, maar voor de rest niks bekend over wat ze daar dan mee gaan doen. Misschien is het ook niet nodig, want zeg maar, hij heeft natuurlijk een geweldige lijn lenzen. De art-serie, de sportserie, zeer populair, zeker door de gunstigere prijs en geweldig scherpe lenzen. Um, ook daar is het erg druk, je kan alles proberen. Ja, en dan kom je opeens de stand van Tokina tegen. Een andere fabrikant van lenzen voor onder andere Canon en Nikon camera's. En die hebben ook nieuwe producten, zie ik. Althans, er zijn producten aangekondigd. Ze hebben een 16 28 f2.8 en die komt beschikbaar voor Canon en Nikon. En ze hebben een 50mm f1.4. Die is in ieder geval beschikbaar voor Nikon voor, en volgens mij komt die ook beschikbaar voor Canon. Verder hebben zij aangekondigd een 20mm f2 en die is voor de Sony E-mount. Ja, je zou het bijna vergeten, Tokina maakt ook lenzen voor de bekende camerasystemen. Ja, en als we dan over Sony hebben, die hebben eigenlijk niet zoveel nieuws te melden. Die hebben natuurlijk al een volwassen lijn met producten. Die hebben de verschillende A7-modellen. Die hebben de A9. Die camera's bestaan al een tijdje. En wat zij doen is heel slim. Ze laten zien hoe volwassen hun camera's zijn. Ze hebben een demonstratie met de Eye Detect Autofocus. Er staan een paar dames en heren te dansen. De muziek is aan. En iedereen mag een camera pakken om te kijken hoe die autofocus reageert in zo'n situatie. Heel slim gedaan van Sony, niks nieuws, maar wel laten zien hoe goed hun camera's eigenlijk zijn. Ja, en tot zover de verslaggeving vanaf de Fotokina in Keulen. Ja, het is lastig om te vertellen wat er allemaal hier is te zien omdat je moet het zelf meemaken. Je moet de camera's aanraken. Je kan de camera's hier proberen en dat is lastig over te brengen in een podcast. Het nieuws was allemaal bekend. De specs van nieuwe camera's had ik al gedeeld met jullie. De laatste nieuwtjes. Zelfs het nieuws van Panasonic met hun full frame camera en de L-Mount Alliance was al vlak voor de fotokina bekend. En dan is er nog weinig te vertellen als je op zo'n beurs rondloopt. Wel was er veel te zien. Er was veel te doen. Maar daarvoor moet je echt zelf langs gaan op zo'n beurs. Volgend jaar ga ik zeker weer of het een podcast waar. Is weet ik niet. Al het nieuws is vaak van tevoren bekend, net als dit jaar. Uh, Het is wel de moeite waard. Het zeker de moeite waard als je op zoek bent naar een nieuwe camera of lenzen om geïnspireerd te worden. Er zijn ook heel veel zaken op het gebied van bijvoorbeeld uh, print, fotoalbums, portfolio, dat soort zaken. Dus zeker als professionele fotograaf, kan je heel veel inspiratie opdoen voor jouw werk. Het is zeker de moeite waard. Ga er een keertje naartoe. Een kaartje is niet duur. Uh, Keulen is een leuke stad sowieso om eventjes naartoe te gaan. Dus ik kan het aanraden, Fotokina. En die is volgend jaar, als het goed is, in april of in mei. Dus niet in september. Dus houd het in de gaten, Fotokina 2019 in de lente. Tot zover deze verslaggeving. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast.dekoning.nl En volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.